0: 이재용이 만난 사람. 저희 MBC 건물 옆으로 은행나무가 있거든요. 근데 오갈 때마다 은행 열매를 보는데 떨어진 흔적이 없어서 이게 다 어디로 갔나 그랬더니 관내에서 일괄적으로 수거를 해 간다고 합니다. 불법 채취로 가로수도 훼손도 되고 또도로상의 안전 문제도 있고 해서 아마 11월 초까지는 수거가 거의 끝나는 모양인데 수거된 은행 열매는 어떻게 되나 했더니 사회복지시설로 잘 전달이 될 거라고 합니다. 훈훈하게 정리가 되고 있는 거리의 가을처럼 이 시간도 임진모 음악평론가와 이종훈 스포츠평론가와 함께 훈훈한 주말 시간으로 이어가 보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 또한주잘 네. 뭐 보내셨습니까? 네. 안녕하세요. 예, 가수를 만나다 임진모 음악평론가 나오셨습니다. 10월을 보내고 11월을 맞는 첫 주말입니다. 네. 예, 우리나라가 이제 가을을 세계가 부러워한다는 얘기를 자주 듣거든요. 네. 근데 이게 또 짧아요, 이 기간이. 아,
1: 간것 같아요, 가을도 예. 이제.
0: 아, 너무 그 하늘도 아름답고. <웃음> 예. 그이 단풍도 음, 아름답고 하여튼 한달 정도는 행복했습니다. 네, 그렇습니다. 네, 이 네. 밖에서 커피 한잔 하는 맛도 있고 이랬는데 <웃음> <웃음> 이제 또 네. 안으로 들어가야 될것 같아요. 네. 오늘은
1: 어떤 가수를 만나게 해주시겠습니까 80년대 트로트 하면서 이 여가수를 빼놓을 수는 없을 것 같습니다. 주현미. 아 주현미. 네. 네. 주현미의 등장은 정말 쇼크였어요. 음. 왜 그랬냐면은 그때 사실은 굳이 80년대로 논하자면은 김수희도 있었고 네. 김연자가 있었습니다. 예. 수운 등에. 그런데 네. 쌍쌍파티, 쌍쌍파티 그래요. 그때는 사실은 테이프 시장이 굉장히 컸거든요. 음. 정식으로 LP를 사는 것보다 예, 예. 테이프 시장이 컸는데 계속 그때 당시는 에뭐 사실 운전하다가 그 리어카에서 테이프 팔면 내려가지고 그 사고 그러던 시절이었거든요. 예. 고속도로 휴게소에서도 막그럼죠 그런데 네. 그때 주연미 주연미 그러는 예. 거예요. 쌍쌍 파티, 쌍쌍 파티. 네. 그래서 그거를 이제 우연히 들었는데 어 트로트 장르를 좋아든 하 안하든간에 그 음색이 네. 아 너무 한마디로 매력적이고 유혹적인 거예요.
0: 음. 그 뭐라고 표현할까요? 간들어진다고. 예, 간들어지는 예. 거죠. 막 예.
1: 무슨 뭐 작은 뱀이 막 꿈틀거리는 음. 식으로 그렇게 움직이는 음. 그거 그리고 사실은 소리 자체를 볼 때도 그게 굉장히 쎘어요 음. 음색 자체가 네. 조금은 자극적이라 할 정도로. 음. 나중에 알고 보니 뭐 화교다 네. 그리고 또 약사다 약사. 예. 그래가지고 프리미엄이 더 이렇게 맞아요. 붙었는데 어쨌든 그러면서 이제 공식 가요계에 등장하게 되죠. 네. 그러면서 이제 비내린 영동국에서부터 이제 완벽하게 이제 전성기를 맞는데 음. 주인미 등장이 사실은 그때 뭐 언니 부대 언니 부대 이러니까 했던 게 사실 트로트로서는 젊은 시장을 갖다가 갖기는 어려웠던 때거든요. 네. 그런데도 이때 중고등학교 학생들도 주현미를 알았으니까 맞습니다. 어, 그만큼 예. 어떻게 보면 80년대 트로트를 갖다가 조금 넓히는데 기여하지 않았겠는가. 음, 예. 그래가지고 비내리는 영동교로 데뷔했을 때 예. 사실 트로트 가수는 이 10대 20대가 주요 시청자였던 그런 프로그램에 잘 나올 수가 없었고 예. 예를 들자면 무슨 뭐 젊은이들이 나오는 뭐 청춘 만만세라든가 음, 이런 프로그램에 나오기 어렵거든요. 음. 그런데도 주현미 씨는 그늘를 들고 아. 어, 출연을 했으니까 예. 어, 엄청난 그 바람을 그 없고 네. 이제 이 주류로 들어온 거예요.
0: 트로트에. 네, 그렇습니다. 예. 자, 그럼 그 노래 한번 듣고 계속 얘기 나누도록 하겠습니다.
1: 비내리는영동이요 예. 84년입니다, 이게. 네.
0: 이재용이 만난 사람, 가수를 만나다, 음악평론가 임진모 씨와 함께하고 있습니다. 아, 주현미 씨 목소리 정말 간들어지고요.
1: 84년이면 지금 이게 거의 30년 전인데, 지금 들어도 세잖아요. 아주 어떻게 보면 남자들이 들으면. 거의 다 녹아들어 버리는 너무 간들어 지니까
0: 어떤 분은 그러더라고요.
1: 남자들의 심장을 파고드는 소리
0: 또또 어떤 분은 술을 부르는 소리
1: 그렇게 얘기해요. 그런데 이제 88년에 이제 이때가 트로트가 완연히 이제 음. 그야말로 부활했던 그런 해라고 음. 얘기를 하는데 이게 올림픽이 아, 열렸던 해입니다. 그렇습니다. 이때 이제 그 주현미와 현철이 MBC 10대 가수 가요제에 둘다 10대 가수로 들어오게 되죠. 아. 급기야 주현미는 거기에서 가수왕을 차지합니다. 아 그렇습니까? 신사동 88년에. 88년에 네. 그 해였어요. 어. 그리고 이제 그때가 6공에 시작해죠. 네. 그렇죠. 근데 이제 그때 가수왕 되기 직전에 그해 아마 2월이었던가 결혼했어요. 어. 그저 임동신 씨라고 예. 위대한 탄생도 하고 네. 비상구를 했던 사람인데 아주 훌륭한 미션이죠. 네. 아이 근데 그 트로트 가수가 둘이 이제 10대 가수 안에 들었단 네. 말이에요. 그래서 MBC에서 네. 주현미 가수왕을 출근한 다음에 음. 두 사람이 특별 무대를 줬어요. 네. 거기서 그 주현미 씨한테 소감을 모르니까 여보라고 그랬잖아요. 여보. 음. 그때 여보란 말을 네. 안 쓰던 때거든요. 자기. 아, 자기. 자기를 땐데 여보 그래가지고 네. 네. 한동안 또 여보가 한바싹 <웃음> 돌았잖아요. <웃음> 그랬나요? <웃음> 현저 씨는 울어도 너무 울어가지고. <웃음> 어. 그냥 막 거의 세수돼야. 그건 기억나요. 그러니까. 막 울고. 경상도 네, 사투리 하면서. <웃음> <웃음> 너무 고생하다가 스타가
0: 고맙습니다. 됐어요.
1: 고맙습니다. <웃음> 그서 <하면서> 울었어요. <웃음> 하여튼 명장면입니다. 음. 그들도또 짝사랑을 가지고 또야수왕이 돼요. 그래서 2연패를 하죠. 제가 가서. 기억해도 이때 음. 주현미 씨가 뭘 부르면 그게 네. 다 히트를 하는 네. 아니, 그런 아니요. 때였어요. 그 뒤로 뭐또 잠깐만이라는 노래도 있었고. 저 추억으로 가는 당신 도 음. 있었고, 이 추억으로 가는 당신은 임동 씨가 써준 아. 곡이에요. 잠깐만 참 재밌었는데. 잠깐만 여튼, 이러면서. 예, 또 만났네요 라는 곡도 네. 있었는데, 요때 92년인데 바로 이제 이해가 이제 서태조 와이들이 등장하죠. 아. 그러면서 이제 트로트도 다름악과 함께 위기를 맞게 되죠. 음, 가요계가
0: 그, 한 바퀴 뒤집어졌 완벽하게 이제 네.
1: 거의 혁명의 네. 변화가 일어나는데, 그러면서 이제 주현미 씨도 히트곡 이제 퍼레이드가 또 아. 끊기게 되는 거죠. 그러다가 이제 뭐 2000년에 와서 러브레터 발표하면서 다시 음. 역시 이제 이때부터 이제 뭐 거의 중견을 넘어서 이제 거의 전설급으로 이제 네. 되는 그런 때였는데 근데 저는 주호민 씨인데 참 높이 사는 것 중에 하나가 2008년에 조피디랑 그 사랑다라는 한 일종의 콜라보를 해요. 음. 그리고 또 어, 소녀시대 서연하고 짜라자잔가요. 네. 그걸 같이 하게 되는데 이제 그때 제가 그걸 보면서 느꼈던 게 뭐냐면 아 굉장히 그러니까 젊은 사람들의 음악이라고 우리랑 다르다 해서 이렇게 약간은 뭐랄까 배타시 한다거나 네. 배자 이런 게 아니라 음. 기꺼이 젊은 사람들을 이렇게 끌어들이는 음. 좀 오픈된 거죠 음. 그래 가지고 심지어는 2010년에 음. 2011년입니다 네. 마포아트센터에서 했는데 그때 국카스텐하고 음. 같이 공연을 했어요. 여러 가지
0: 시도를 하는 거예요 그래서
1: 네. 그때 그 공연을 보는데 국카스텐그 완전 락밴드 아니에요 네. 너무너무 좋아하더라고요 어. 그 무대를 하면서 네. 그리고 또 제법 그 트로트와 음. 인디 음악이 음. 잘 그래도 어울리는 그런 장면을 연출했습니다. 음. 음. 저는 이렇게 좀 나이가 들고 <웃음> 그러더라도 자꾸 네. 이렇게 젊은 음악에 이렇게 문을 좀 열고 네. 그렇게 나가는 게참 중요한 것 같아요. 조용필 씨도 올해 바운스와 헬로우의 네. 결정적인 승리는 사실은 영 제네이션 젊은 사람들의 음악을 했다는 거거든요. 네.
0: 그래서 같이 호응을 얻어내는
1: 네, 네. 주현미라는 가수는
0: 역시 음. 가창력, 노래 실력도 네. 있지만 꾸준히 노력하는 가수다.
1: 그렇습니다. 여기에 또 점수를 주면 되겠다. 그러시면 어, 만나신 분들 뭐 직접 이렇게 같이 일하시면 다하지만참 여성스럽고. 네. 사람 자체가 음. 참 좋지요.
0: 오늘 또 임진모 음악 평론가 덕분에 우리가 주현미라는 가수를 <웃음> 만날 수 있었습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 신사동 그 사람 들으면 어, 그렇죠. 마무리할까요? 이게 이제 네.
1: 그야말로 가수왕이 된 결정적인 곡이니까요 네. 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다.
0: 이재용이 만난 사람 전설을 만나다. 이종훈 스포츠평론가입니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 제주 올레길에서는 어제 오늘 걷기 축제가 한창이라고 하는데 오늘 소개해 주실 전설은 어떤 삶으로 한창인 시절을 살다 가신 분인지 참 궁금합니다. 어떤 전설을 만나볼까요? 이제 11월이 됐습니다만은 네.
2: 사실 지난주 10월 말이 되면 네. 항상 떠오르는 한국 스포츠 전설이 한분 계십니다. 네. 60, 70년대. 한국 스포츠의 전설, 한국 프로레슬링의 고유 명사 아, 김일 선수. 김일 선수, 박치기. 네.
1: 예. 잠깐
2: 한번 70년대로 여행해 볼까요? 70년대에는 동네마다 만화빵이 있을 정도로 그래요. 만화빵들이 참 예. 많았잖아요. 근데 어, 아이들이 용돈을 모아서 당시로는 예. 거금이었던 예. 10원을 들고 예. 만화빵을 참 자주 들락날락. 깨기도안사 먹고. 네, 그렇죠. 어, <웃음> 그들이 만화빵에 이 10원이라는 엄청난 거금을 예. 들고 들어갔던 이유 거기에는. 당시에는 흔치 않았던 네. TV가 있었고 네. 그 흑백 TV 속에는 김일이라는 스타가 나왔기 때문인데 <웃음> 네. TV 속의 김일, 일본 선수에게 이 말을 물어 뜯겨서 피범벅이 된 채로 쓰러졌다가 다시 일어납니다.
0: 생생합니다. 네,
2: 네. 그러면 아이들은 마치 자신들의 힘을 모아서 김일에게 전달이라도 하고 싶다는 네. 듯이 고사리 같은 손을 꼭 쥐고 박치기! 라고 외칩니다. 일제외칩니 네. 그리고 아나운서, 캐스터의 흥분된 네. 목소리가 나와요. 김일 선수, 박치기! 라는 예. 소리가 나오죠. 예. 그러면 어, 김 선수의 박치기가 상대 이마에 꽂히고 어, 그 순간 어른아이 할것 없이 모두가 내지는 예. 와! 하는 함성 소리. 예. 정말 동네가 떠나갈 듯데거든요 음. 그러면 맞지?
1: 탁 쓰러져요.
2: 그렇죠. 너무 한 바퀴 뒹굴거나 예. <웃음> 아니면 링 밖에 떨어지거나 예. 하는 장면도 나오고. 탁 쓰러지면 네. 동시에
0: 또 와! 그렇죠.
2: 그렇죠.
0: 3, 1, 2, 3.
2: 지금 네. 말씀하신 1, 2, 3는 정말 70년대 당시 최고의 영화였습니다. 네. 정말 중계 캐스터의 1, 2, 3의 박자를 맞춰서 모두가 1, 2, 3. 손을, 네, 그렇죠. 그리고 날카로운 금속성 땡땡땡땡 동 소리가 나면 김일이또두 손을 번쩍 들잖아요. 그러면. 모든 사람들이 온 국민이 정말 집단체면이라서걸린양다 네. 어, 같이 부은게않고 한우성을 지르면 기뻐하고 그렇죠. 음. 그리고 경기가 끝나면 그게 끝이 아니었죠. 어른들은 막걸리와 오징어 뒷다리를 넣고 삼삼오오 둘러앉아서 기밀 이야기로 시간 가는 줄 모르셨고 네. 아이들은 또 집안에 있는 이불이란 이불은 다 꺼내죠. 그리고 음. 이불로 매트를 만들죠. <웃음> 그래서 TV에서 봤던 김일 선수의 박치기, 코브라 네. 트위스트 네. 이런 것들을 따라하면서 놀았죠. 네.
0: 부모님들은 그거 따라하지 말라고. 그렇죠. 끊어내지
2: 말라고 그러고 뛰지 네. 말라고 그러고 네. <웃음> 박치기에서 동생 울리고 네. 그런 친구들 대단히 많았었는데 음. 70년대 당시에 뭐 정말 한마디로 경제적으로 모두가 어렵고 힘들었던 시절이었잖아요. 네. 하지만 기밀의 박치기 하나면 모든 걸 잊을 수 있는 시대였습니다. 네, 적 기술이었어요. 이렇게 기밀의 박치기 어렵고 힘들었던 시절에 우리 국민들에게 잠시나마 정말 배고픔과 삶의 시름을 잊게
0: 해주고 대신에 네. 웃음과 희망을 가져다줬던 음. 정말 아름다운 선물이었다. 이렇게 생각됩니다. 음. 김일 선수 얘기하면은 그 일본 선수 있잖아요. 턱 이렇게 길고 안토니오 이노키. 안토니오 이노키. 예. 안토니오
2: 이노키 선수를 뺄 수가 없죠. 일본의 예. 레슬링 영웅이 안토니오 이노키였고 예. 기, 어, 한국의 레슬링 경우인김일이었는데 네. 음. 재밌는 거는 이두 선수가 음. 모두 역도산 밑에서 레슬링을 배운, 아. 어, 소위 뭐 동문 관계예요. 스승이 같고 음. 그리고 또 훈련을 할때 합숙 생활을 음. 같이 한 방일수도 그래요. 아. 그래서 이노끼랑은 사실은 김일과 이노끼는 정말 절친입니다. 아,
0: 데링 위에서 링 위에서는, 그러니까 링 한판 위에서는
2: 신고. 왜냐하면 양 국가의 네. 이 영웅이고 전설이잖아요. 네. 네. 그래서 당시에 이제 70년도에 보면 아이들끼리 흔히 했던 말이 마징가제트랑 로봇트건부가 싸우면 누가 이길까? 네. 김일이랑 이노끼가 사면 누가 이길까. 이게 굉장히 큰 화제였거든요. 예. 예. 재밌는건 안토니오 이노끼가 일본에서는 무적의 선수였는데 네. 김일에게는 굉장히 약했습니다. 음. 김일에게는 딱한번 이겼어요. 음. 어 자기가 딱한번 이겼고 데뷔전 상대도 김일 선수였는데 예. 데뷔전 상대인 김일 선수에게 또 예. 데뷔 첫 패를 당하는 아픔도 음. 당했고 음. 음. 하지만 지금도 안토니오 이노끼는 가장 존경하고 음. 자신이 어, 사랑하는 음. 선배다라는 음. 이야기를 했고 김일이
0: 어, 세상을 떠났을 때, 김일 선생님이 음. 세상을 떠났을 때 음. 누구보다도 앞장서서 슬퍼했던 인물입니다. 음. 프로레슬링이 한창일 때막치기하고막 피나고 막 이런 거 보면서 어른들은 쇼다. 뭐 이런 얘기도 있었잖아요. 쇼는
2: 맞죠. 왜냐하면 일단 프로레슬링 같은 경우 예전에 MBC 예능 프로인 무한도전에서도 그런 모습을 보여줬습니다만 프로레슬링 쇼가 되지 않으면요. 굉장히 큰 부상이 생깁니다. 그러니까 일단은 큰 기술을 가지고 100kg가 넘는 거구들이 몸과 몸으로 부딪히기 때문에 일종의 합을 맞춰야 되거든요. 음. 내가 어떤 기술을 들어가면 네가 어떻게 받고 그래서 부상을 최소화할 수 있는 그런 음. 합을 맞추는 음. 일종의 엔터테인먼트가 맞는데 사실 앞서 말씀하신 대로 피가 난다는 거는 음. 사실은 그거는 뭐 쇼가 아니죠. 피를 음. 흘리는 부분은 음. 아, 진짜인 경우가 많았는데 네. 그래서 많은 사람들이 김일 선수의 박치기도 쇼 아니냐라는 네. 이야기가 있었어요. 근데 일본 팬들 사이에서는 김일 선수의 박치기에 대해서 이 김일 선수의 박치기가 이 상대 선수의 머리를 붙잡고 한 다리를 들어올리면서 어허 그렇죠. 라는 기합 소리와 함께 이 박치기를 하는 일명 외다리 박치기. 폭소리났어요 뭐, 네. 그렇게 했고 또 일본에서는 이 박치기가 원자폭탄급의 네. 위력이다. 그래서 어. 원폭 박치기라는 별명이 어. 붙었어요. 근데김일의 박치기가 사실 동작만 크지 실제로는 뭐 과장된 거 아니냐. 별로 네. 안 아픈 거 아니냐. 네. 이런 지적들이 많았는데 네. 거기에 대해서 안토니오 이노키를 비롯해서 일본 프로레슬러들이 굉장히 크게 반박을 합니다. 음. 어, 프로레슬링이 쇼라는 말은 동의할 수 있다. 하지만 음. 김일의 박치기가 안 아파 보인다고 하는 건 정말 큰 착각이다. 아. 이런 말을 하는데. 김일 선수가 전성기 때 130kg가 나갔거든요. 어. 130kg의 체중이 나가는 선수가 한 다리를 들고 아무리 네. 살짝 머리를 박는다 그래도 어. 보통 충격이 아니죠. 엄청난 충격이 옵니다. 배로로 맞은 듯. 그렇죠. 한번 맞으면 눈에서 불이 네. 번쩍거리고 머리 전체가 띵하게 울린대요. 그래서 네. 순간적으로 머리부터 발끝까지 온몸이 마비되는 느낌이 어서 몸을 제대로 움직일 수가 없었고 네. 또 김일 선수를 상대했던 일본 선수들 중에 한번 이렇게 김일 선수의 박기를 당하고 나면 기밀이 박치기를 하려고 이 머리를 뒤로 젖히는 동작만 해도 이 공포스러워서 아. 눈을 질끈 감는 경우가 많았고 음. 게다가 만약에 이 기밀과 경기를 하다가 혹시라도. 내가 잘못 움직이거나 김일이 잘못 움직여서 이 박치기가 내 얼굴로 날아온다면 그럼 콧뼈랑 이빨이 다나가버리거 중상이죠. 완전히. 그런 생각이 들어서 일본 선수들이 김일 선수와 경기할래라고 하면 식사라고 얘기를 많이 했는데요. 그래서 김일은 일본 선수들에게
0: 가장 경기하기 싫은 선수 1호였다. 네. 이게 지금 일본 프로레슬러계에서 지금도 공통된 견해입니다. 어쨌든 그 김일 선수의 시원한 박치기 한 방은 너나 없이 힘들었던 그 시절에 네. 온 국민에게 큰스트레스 해소 난, 역할을 했어요. 엄청난 청량제였죠. 예. 네. 그런데 이게 박치기라는 게 당하는 사람도 아프지만 하는 사람도 아프지 않겠습니까? 그게 김일 선수의 비극이었습니다. 네.
2: 이게 90년대 김일 선생이 인터뷰한 걸 보면 네. 선수 생활 내내 가장 하기 싫은 게 박치기였다라는 아, 고백이 나거니다 우린 나옵니다. 그걸 보고 싶었는데. 네. 어, 하지만 국민들이 좋아하고 원했기 때문에 안할 수가 없었다라는 네. 게 김일선생의 아픈 고백인데요. 네. 김일선수 같은 경우에선 경기에서 몇 번이고 연속해서 박치기를 하고 나면 전국민이 한호했다. 음. 하지만 정작 당사자인 본인은 경기가 끝나는데 머리가 깨질 듯이 아프고 음. 머리에서 벌이 날아다니는 어. 윙윙거리는 소리 때문에 네. 잠을 잘 수가 없었다라고 음. 얘기를 합니다. 음. 그리고 김일선수 같은 경우에 59년에 데뷔해서 네. 한3 0 0 0 게임 정도를 뛰었거든요. 근데한 게임에 박치기를 10번 했다고 생각해보세요.
0: 야 3만 번.
2: 엄청나죠. 네. 이런 횟수의 박치기를 해서 사실 김일 선수가 그 은퇴하고 나서 네. 병원을 찾아갔을 때 네. 병원 의사가 깜짝 놀랐답니다. 어, 심각했나 봐 머리에 금이 세군데가 가있어요. 머리에 금이 세군데가 가있는 사람이 20년 동안 선수 생활하면서 박치기를 계속한 거예요. 예. 어 그리고 어, 김일 선수 같은 경우에 또 선수 생활을 하는 중에 단한 번도 병원을 찾아가지 않은 또 특이한 아니,
0: 머리에 이상이 있으면 진작에 병원을 좀 가셨어야 되는 거 네, 아니에요?
2: 정확히는 안간게 아니라 못간 거죠. 왜냐하면 네. 김일 선수의 선수, 스승이라고 할수 있는 역도산이 네. 제자들을 가르칠 때 음. 선수가 아프다고 엄살을 떨면 강자가 절대 되지 못한다. 음. 라면서 아파도 병원을 찾아가지 말라라고 음. 가르쳤고 음. 또 당시에 이제 김일 선수 같은 경우에서는 온 국민이 박치기왕이라고 부르면서 박치기를 네. 좋아하고 통쾌해 하는데 이 박치기왕이 머리가 아프다고 병원을 가면 어떻겠냐 어떻게 사람들이 생각하겠냐 네. 이런 고민에 빠져서 자기 병원을 찾아가기를 주저했다고 합니다. 네. 그러니까 많은 사람들은 김일선수의 박치기를 보면서 한호성을 질렀고 기쁨을 얻을 수 있었는데 음. 정작 본인에게는 너무 큰 고통이고 비극이었던 거죠. 음. 저 개인적으로도 제가 어릴 때 장충체육관에서 김일선수 경기하는 모습을 봤거든요. 네. 근데 그때 박치기를 안 하고 있어서 저도 그치. 관중들이 다 그랬지만은 박치기 뭐, 네, 막 이러잖아요. 그렇게 외쳤거든요. 네, 네. 근데 이 얘기를 나중에 접하고 나서 참 죄송스럽더라고요. 음, 영웅은 너무나 네, 우리가 박치기라고 외쳐서 그 그리고 제가 생생히 기억나는 게 이후에 김일 선수가 박치기를 한. 여섯 번 정도 해가지고 그 경기를 KO로 끝냈던 아, 기억이 있거든요. 네. 그리고 개인적으로는 좀 피가 흐르고 이래서 좀 무서웠던 어린 음, 마음에. 음. 그러니까 흑백 TV로 볼 때는 참그 음. 경기가 박진감 넘치고 재밌었는데 네. 실제로 경기장에서 피가 튀는 걸 보니까 아, 그렇죠. 어린 여섯 살 나이가 네. 보니까 너무 무섭더라고요. 그런 상황에서 김일 선수가 박치기가 가장 하기 싫었다. 음. 이야기. 그리고 또 머리에 금이 세군데가 있었지만 아. 병을 찾아가지 못했다. 음. 이러니까 왠지 저부터가 어린 어린 나이였지만 저부터가 미안하고 음. 죄송한 그런 생각이 많이 들더라고요.
0: 온 국민은 염원하고 환호했지만 영웅은 너무나 고독했군요. 네. 에이. 그리고 찰리 채플린이 이런 말을 했잖아요. 인생은 멀리서 보면 희극이지만 가까이에서
2: 보면 비극이다. 네. 김일 선수의 삶이 딱 그랬던 것 같아요. 링위에서는 박치기 왕이었고 국민적 영웅이었는데 음. 혼자 있을 때는 머리가 깨질 듯이 아파도 병원을 찾아갈 에이. 수 없는. 네. 참, 참고로 참뭐 김일 선수가 얼마나 큰 영웅이었는지를 설명드리면 우리나라의 도서지역, 섬마을에 전기가 가장 먼저 들어온 곳이 어딘지 아세요, 혹시? 어디예요? 전라남도 고흥의 거금도라는 곳이에요. 왜이 거금도에 전기가 가장 먼저 들어갔냐. 김일선수가 거금도
0: 출신이거든요. 그래요. 어, 그런데 김일선수가
2: 60... 아 3년에 그 챔피언 벨트를 따내고, 네. 박정희 대통령이 김일 선수에게 소원이 뭐냐. 네. 소원을 들어주고 싶다. 어. 온 국민에게 큰 기쁨을 줬으니까 소원을 들어주고 싶다. 이렇게 음. 얘기를 했을 음. 때, 거금도가 이김 양식으로 유명해. 김 네. 채치나 김 양식으로 유명한데, 네. 그 전기가 들어오지 않는 밤에 김을 만든다는 게 너무 힘들다는 걸 아니까, 아. 고향분들 편하시라고 네. 전기를 넣어줬으면 좋겠다라고 소원을 빌었대요. 어. 근데 이게, 또 기자들과 그때 박정희 선선이 어떻게 네. 해석을 했냐면 네. 아 김일 선수 고향 사람들이 김일 경기를 볼수 있도록 해달하는 <웃음> 얘기구나 이렇게 <웃음> 아, 해석을 해서 전기를 <웃음> 우리나라 도소마을 가운데서 네. 가장 먼저 설치해주는 그러니까 우리나라에 뭐 어떻게 보면 전력산업의 역사도 기밀이 자주 의지할 정도로 대단해서 볼수 있죠. 국민의 영웅이면서
0: 그 고향에서는 그냥 영웅 정도가 음. 아니었 아,
2: 지금도 네. 일본 레슬링 팬들은 요 네. 김일 선수가 태어난 곳이라면서 이 네. 거금도를 방문합니다. 음. 음. 실제로 95년에 김일 선수의 은퇴식이 일본에서 열렸는데요. 아. 그때 어, 도쿄돔에서 음. 은퇴식이 열렸습니다. 도쿄돔같이 네. 큰 데서 은퇴식이 열렸다는 것도 음. 대단한데 음. 일본 팬들 6만 명이 왔어요. 아. 엄청난 인파가 오래되죠. 어... 그러니까 실전 그리고 또 많은 분들 기억하실지 모르겠지만 일본의 유명한 레슬링 만화죠. 타이거 마스크라는 네, 만화가 타이거 있어요. 네, 타이거 마스크. 예. 타이거 마스크라는 만화에 보면 안토니오 이너키가 김일 선수가 나옵니다. 네. 등장인물로 나오고 타이거 마스크 존경하는 선배로 나와요. 저도 떡볶이 먹으면서
0: <웃음> 만화 그 정도... 방에서 앉아서 봤던.
2: <웃음> 그 정도로 정말 김일은 한일 양국의 예. 전설이자 영웅이었습니다.
0: 아이고 참 대단한 선수였습니다 네. 근데 우리는 그렇게 국민 모두가 막 열광하고 이랬었는데. 이 레슬링이 쇼다 이러면서 그냥 찬물 끼얹듯이 쑥 사그러들었었어요.
2: 어, 레슬링이 80년대 들어서 정말 흥행에 부진하고 실패한 가장 큰 이유는요. 레슬링이 쇼라는 것 때문은 아닙니다. 아. 레슬링이 쇼라는 발언은 최초로 한게 김일선수와 같이 선수생활을 했던 장영철 선수가 음. 경찰 조사 가운데서 그링위에서 있었던 폭행사건에 대해서 설명을 하는 가운데 그 레슬링의 이 합비라든지 부상을 피하는 방법 음. 그리고 경기에 대한 진행 방식을 설명을 했는데 그걸 듣던 경찰들과 기자들이 어 그럼 짜고 치는 거네요. 쇼네요. 라고 이야기를 그게... 했어요. 그래서 그게 아. 퍼졌는데 그 말을 했던 건 65년이에요. 아. 그래서 큰 타격이 없었어요. 왜냐하면 네. 20년 가까이 더 인기를 아. 얻었으니까. 근데 레슬링이 갑자기 인기가 없어진 거는 전두환 대통령이 대통령이 취임하고 나서 붙었는데요. 왜냐하면 김일 선수의 최대 후원자는 박정희 대통령이었어요. 아. 박정희 대통령이 김일 선수를 국민적 영웅으로 생각하고 김일 선수 후원회를 결성해주고 아. 그 후원금으로 그때 당시 네. 돈으로 2억 원을 내놓습니다. 그때 어, 아파트 10채 이상을 예. 할수 있는 돈을 내놓고 김일 체육관도 지어져요. 네. 그런데 문제는 전두환 대통령은 레슬링을 싫어했어요. 아까 말씀하셨던 레슬링이 쇼라고 아. 자신을 아. 생각을 했고 네. 그래서 박정희 대통령 재임 시절에 박정희 대통령이 어, 레슬링을 보고 있고 김일 경기를 보고 있으면 각하 그건 쇼인데 왜 보십니까? 아, 라고 그러시... 얘기했다가 어. 면박을 굉장히 많이 당했대요. 어. 임자가 뛰어봐라 어. 면박을 당하고 어. 레슬링에 대한 흥미가 없었대요. 그래서 어. 본인이 취임하자마자 그때 뭐 3S 정책이라고 예. 하잖아요. 그 스포츠로 프로축구랑 프로야구, 프로야구 만들어서 예. 예. 그쪽으로 방향을 전환해 예. 레슬링을 했죠. 빼버리고 오히려 김일 선수의 후원금 2억 원을 예. 국가대사도로 기속시키고 <웃음> <웃음> 김일 선수는 이 전두환 전 대통령 때좀 음. 많은 핍박을 당했고 아~ 김일이라는 네. 스타가 사라지니까 레슬링이 같이 아, 죽어버렸군요.
0: 네. 이게 또 정권과 또 이런 관계가 있군요.
2: 아픈 역사가 숨어 있습니다. 예. 그래서 김일 선수를 얘기할 때 역사가들은 이런 얘기를 합니다. 독재자에 의해서 영웅이 되었다가 음. 또 다른 독재자에 의해서 몰락한
0: 아~ 아~ 비운의 운동 선수라고. 그래서 2006년 10월 26일. 향년 77세. 아이고, 우리 김일 선수에게 또 이런 사연이 있었구나 싶은데, 에, 당시에 어디에서가 나오셔서 정말 박치기 하기 싫습니다. 이렇게 한마디만 하셨다면, 국민들도 박치기 이러지 않을 수 있었을 텐데, 네, 라는 생각이. 다시 한번좀 죄송스럽고요. 예, 편히 쉬고 계시라고 믿겠습니다. 네, 오늘 김일이라는 전설을 만날 수 있었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 인생은 한 권의 책과 같다 독일의 소설가 장파울의 말인데요 사실 책한 권뿐이겠습니까 사람의 삶에는 책 수십 권의 지혜와 지식이 담겨 있습니다 우리 시대 사람들의 이야기 월요일부터 토요일 오전 11시 10분 이재용이 만난 사람 잠시 귀를 기울이시면 매일 책한 권씩 들으실 수 있습니다
1: 에 요새 웃을 일은 뭐가 있어
0: 강석 김혜영의 싱글벙글 쇼 윤정수 이유진의 두시만세 조영남 최유라의 지금은 라디오 시대. 그리고 최양락의 재밌는 라디오.
1: 틈을 주지 않는 즐거움. MBC 표준F에. 엄마! 95.9 틀어주세요.
0: 이재용이 만난 사람. 오늘은 가수를 만나다의 임진모 음악평론가와 전설을 만나다 이종훈 스포츠평론가와 함께 했습니다. 단풍에 바람 맞고 억새 반하는 때가 바로 이 무렵이라고 하죠 멀리 일부러 가을을 보러 가지는 못해도 가까운 근처에서 가을을 꼭 한번 만나보시기 바랍니다 얼마 남지 않았습니다 이제 곧그 고운 단풍이 낙엽이 돼서 떨어질 테니까 말이죠 이재용이 만난 사람 오늘은 윤도현의 가을 우체국 앞에서 들으면서 헤어지겠습니다 월요일날 뵙겠습니다 안녕히 계십시오